0: Wait, yo, Friends, was geht ab? New Generation, die New Wave ist am Start, nämlich der Silk Mob. Haben ja ihr Album rausgebracht. Darüber haben wir natürlich gequatscht, wer die Jungs eigentlich sind und was sie machen, das gibt's natürlich hier. Big oh, Film Podcast. Es wird Zeit. Also, wir an Mike. Das ist es wird Zeit. Wow,
1: Das wird die Stimme erhebt.
0: Ja. Yeah. Deutsch Rap rasiert. Ja, was läuft? Release hinter euch gebracht. Yes. Erste Single ist jetzt draußen, ja, Mann. Ging ja dann schon schnell mittlerweile, muss man sagen, ne? Ja, es hat sich
2: alles ein bisschen hingezogen so, und aber jetzt waren wir dann so, komm, äh, einfach raus damit, Alter, jetzt nicht mehr lange fackeln und hau weg das Ding sozusagen. Nice.
0: Ja, aber wir müssen einmal ganz kurz klären, wer gehört denn jetzt alles zum Silkmog und wer macht was? Ja, wir sind fünf Leute,
1: fünf Leute insgesamt, mhm. zwei Produzenten, Fit Meller und Lex Lugner. Beide aus Wien und Jarmin, auch aus Wien, der macht ähm, Gesang. Und Optimane und ich aus Berlin, wir rappen auch.
0: So, da hat man das genau. schon mal auf dem Schirm. Ich glaube, das ist dann einfach für die Leute so, weißt du, verständnismäßig. Mhm. Mm. Ja, abgesehen davon, ich meine, es ging ja jetzt doch relativ rapide, weißt du, dass eure Musik viele, viele Leute gehört haben, so wenn man so ein paar Wochen lang jetzt verfolgt hat. Habt ihr irgendwie damit gerechnet? Hattet ihr das ist schon im Urin, dass ihr gesagt habt, Bro, dass dieses Mal Boncho's klappt? Mmh, nee. Volles Material ist gut
3: so. so. Ich habe ich hab schon, ehrlich gesagt, ich, ich, Material ist stark so und dann dachte ich, ja, let's go, ja. Das Album muss raus und, und wird schon, wird schon. Ich hoffe, dass es viele Leute reicht, auf jeden Fall.
0: Ja, so muss das sein, Bro. Weißt du, manchmal müssen es auch Eier auf dem Tisch sein, es ist so.
3: So. Ja, ja, ich war, wie gesagt,
2: ich habe gar nicht so richtig damit gerechnet. Wir haben einfach so oder habe gesagt so kaum, machen wir es einfach, aber ja, es kommt auf jeden Fall nach wie vor gut an. Mhm. Es scheint irgendwie auf jeden Fall da äh, bei den Leuten ein bisschen Bedarf zu sein nach so einem Sound und nach dem Style. So. Gibt es, glaube ich, auch so in der Art noch nicht.
0: Nee, ich glaube, es ist sowieso gerade schwierig, weil wir, wir haben so, also in der Kultur so hippermäßig, es gibt gerade keine Wave, weißt du, dass du sagen könntest, okay, das ist das heiße Ding, was auch immer scheiße ist, weil jeder macht es dann aber es gibt gerade keinen mhm. Catch, habe ich zumindest das Gefühl. Ja, aber wir wir so haben haben so unsere eigene das letzte ding ne?
3: Okay. Ja, aber du, also, wir haben sowieso unsere eigene Wave immer gehabt und auch wenig Blick so, was gerade so der Hype ist auf das Ding, so deswegen. Ich glaube so, ja, wie sich das bei uns entwickelt hat, war das sowieso schon immer fernab von Waves, Hypes mhm. und so weiter, deswegen. Ja. Alles cool für uns so.
0: Okay, jetzt müsst ihr mir aber mal erzählen, ja, ich meine, weißt du, wenn man aus 20 verschiedenen Städten gefühlt kommt, wie habt ihr euch connected oder wie kam so dieses, ich, wie, wie kam der Mob so zustande, dass ihr gesagt habt, ey, so können wir arbeiten, weil es ist ja schon untypisch, so, weißt du?
3: Voll, das ist eigentlich ein Ding der ja, Möglichkeit und das hat eigentlich nur aus Zufall hinkaut. Lex Lugner war so ein bisschen die Schnittstelle, mein Home, mit dem ich lange Beats gemacht habe und. Ja, die, der erkannte die Jungs. Ich kannte die Jungs damals noch nicht, Jamin auch nicht, aber ich habe hab mit Jamin schon viel Musik gemacht. Und da gab es diese legendäre Session. Das war der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. An dem Tag ist er direkt heute Ned und Belvedere entstanden. Und, und es war halt krass, krasse Chemie gleich am Start. Und wir haben, wir haben dann relativ ähm, unstressig weitergearbeitet, Weil wir halt alles so Typen sind, auch die sich jetzt nicht so... Ähm, wie soll ich sagen? Wir sind alle recht entspannt und jeder macht sein Ding. So. Und wenn man sich dann trifft, dann, 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 dann passt der Vibe und dann, dann, dann passiert auch immer was. Aber wir treffen uns halt voll selten. Das ist auch der Grund, weshalb die Platte jetzt ein bisschen gelegen ist oder halt länger gedauert hat. Mhm. Weil wir halt aus zwei Städten sind und das ist schwierig ist deswegen.
0: Okay, wa was sagt die Berliner Fraktion? Wie habt ihr das wahrgenommen, als ihr euch kennengelernt habt? Oder wie, als ihr euch connected habt so?
2: Ja, voll, genau so eigentlich. Also es war echt Zufall, Donatello und ich waren äh, gebucht für einen Auftritt in Wien. Ja. Ähm, das war 2020, ne? 2019. oder 2019? 2019, ja. Ja, genau. Und dann haben wir, äh, genau, waren wir für den Auftritt in Wien, haben uns dann mit Lex Lugner connected, haben bei ihm halt auch gepennt so und meinten dann so, ja, lass, wollen wir noch irgendwie was machen, bevor die Show losgeht. Dann meinte er, ja, lass zu meinem Homie Mella vielleicht ein bisschen Studio. Ja. Dann sind wir da gelandet, haben ihn kennengelernt, haben einen Song gemacht. Dann kam, meinte Lex noch, ja, lass doch Jamin noch anrufen oder mehr was was. Dann genau kam er noch dazu und dann haben wir gleich an dem Abend, wie gesagt, zwei Songs gemacht. Haben dann das Wochenende noch in Wien verbracht und dann war schon die, die ersten vier, fünf Tracks im Kasten. Und es hat einfach direkt geweibt, direkt gepasst. So mhm. äh, Ja. Habt ihr euch dann das gleich schon. so schicksalsmäßig gefügt.
0: Ja, Habt ihr euch gleich schon diese, weißt du so, die Kollektivform überlegt oder war es dann einfach noch so, okay, weißt du was, wir jammen ja ein bisschen rum, ist es ist eher feature-like so?
3: Voll. Das hat sich erst herausgestellt, dass wir also wir plötzlich ein paar Songs da liegen hatten. Und dann gibt es ja auch dieses Problem, dass man auf, auf, auf Streamingportalen nicht mehr als drei Namen als Main Artist anführen kann und wir sind halt fünf. Also schon deswegen, aus dem praktischen Grund, okay. musste Name her, verstehst du?
0: <lacht> ja. ja, aber hey, ist nur fair. Du weißt, andere hätten gesagt, komm, weißt du was, scheiß mal auf die zwei anderen, lass mal das Ding alleine wuppen so. Oder Bruder ist voll nicht Scheiß richtig. auf die Producer. Weißt du? Scheiß ja. auf die Producer.
3: So. Ist nicht
0: so wichtig, dass dein Name da <lacht> steht. Ja, nee,
2: das ist nicht unser Style. Nee, genau, wir haben dann halt auch gemerkt, so, Alter, krass, okay, als wir da, wie gesagt, das Wochenende dann da... Äh, waren die zwei, drei Tage und Session gemacht haben, hatten wir dann, wie gesagt, vier Songs oder fünf Songs schon liegen. Also ey krass, was haben wir eigentlich jetzt hier? Wir haben doch jetzt quasi einfach ein neues Bandprojekt oder eine neue Bandformation oder eine neue Gruppe gegründet, ohne das bewusst zu wollen, so, beziehungsweise haben wir jetzt schon quasi ein Projekt zusammen am Start. Was machen wir dann? bitte? Da müssen wir es auch irgendwie zusammen rausbringen. Und so kam es eigentlich.
0: Okay. Was läuft Das hat eigentlich? sich alles
2: so natürlich
0: entwickelt. Okay, was läuft eigentlich gerade so in Wien, was Gruppen betrifft? Ich meine, ihr Berliner, wir brauchen nicht reden, ne? Deutschland ist mittlerweile voll von so, ich will nicht sagen Supergroups, aber ne? so kollektivmäßig wieder, was ja eigentlich ganz nice ist. Aber was läuft eigentlich unten? Gibt es das da auch oft?
3: Supergroup-mäßig, meinst du jetzt? Mhm. Äh, ja, keine Ahnung, Raff, Bones, ja. sind dann auch eine Supergroup, glaube ich. Absolut. Äh, ja, keine Ahnung, ähm, Gab es jetzt schon so in der Vergangenheit zur Zeit, ähm, fällt mir da jetzt nichts ein in die Richtung. Aber uns gibt es halt, das reicht auch.
0: Ja, das <lacht> ich, okay. ja, reicht auch. Ja, muss doch muss nicht immer Konkurrenz sein, okay. Ähm, aber dann haben wir ja Stand von vor drei Jahren, 2019, ne, hat so der Drive angefangen. Ja, so, dann also im
1: Mai 2019 haben wir uns getroffen, haben die Tracks recorded und äh, ja pünktlich zur Pandemie kam dann unser Album auch. Und ähm, genau, und dann haben wir eigentlich, ähm, als das Album rauskam, waren wir wieder in Wien, haben die Jungs besucht und dann haben wir eigentlich auch schon mit dem neuen Album, was jetzt am 9.12. rauskommt, New Silk, mhm. das sind eigentlich die ganzen Tracks. Wir waren insgesamt, glaube
2: ich, waren wir fünf, sechs Mal in Wien. Ja, aber ich glaube, so Session gemacht, intensiv haben wir, glaube ich, so zwei, zwei drei Mal. Ja, da waren wir dann so wieder so drei, vier, fünf Tage am Stück. Ja. uns eingeschlossen und genau, das ist dann so eine Zeit von, ja, kann man schon sagen, 2020 bis Anfang diesen Jahres oder so, ne, ja. entstanden.
0: Würdet ihr sagen, gerade dafür war Corona vielleicht sogar gut, weißt du, weil du kannst dich halt im Studio einschließen im Prinzip, ich meine, bei euch, klar, ein bisschen schwierig ortsbezogen, aber Du kannst halt durchballern. Das war halt, glaube ich, so das Positive an der ganzen Kiste.
3: Ja, bei uns gar nicht so. <lacht> ich glaube, ich hat bei uns jetzt keinen Vorteil gebracht. Meine, weißt du, wir haben das erste Album haben wir gedroppt, dann kam Corona. Jetzt droppen wir das zweite Album und haben die Rezession des Todes gerade. Äh, <lacht> weißt du, <wir>, Krieg, alles
0: beschützt. Wir, wir ziehen
3: halt echt so weltpolitische Scheiße an irgendwie mit unseren Releases.
0: Ja, Timingmäßig war es ist, ja, Timing -mäßig nicht gut.
2: Aber das Problem haben ja alle so, von daher... Ja. Ähm, ja, genau. Ich ja. weiß nicht, ob das uns jetzt, ich glaube, uns hat es pandemiemäßig, also mit Lockdown und Einschließen, glaube ich, nicht so wirklich Vorteil gebracht, weil wir auch immer das Ding hatten mit Reisen, mhm. dass wenn wir uns treffen wollten, dass wir dann irgendwo hinfahren mussten oder irgendwie kommen her oder wir fliegen nach Wien oder fahren oder so. Und Das war auf jeden Fall dadurch derbe kompliziert teilweise ja. und hat auch dann ein bisschen so... Dann hat man halt keinen Bock, was zu planen, weißt du, wenn du weißt, so, ey, scheiße, da vielleicht nächste Woche wird der Zug oder Zug fällt aus oder Flug wird abgesagt oder hin und her. Hatten wir, glaube ich, auch. Ich hatte das ein, zweimal, dass dann Zugfahrten dann wieder ausgefallen, umbuchen, fliegen ging sowieso nicht. Das war schon eher ein bisschen hinderlich. Ich glaube, in der Zeit haben wir dann auch nicht, haben wir uns halt auch weniger gesehen und dadurch auch weniger Session gemacht.
3: Ich würde sogar sagen, die Platte wäre eher gekommen, ohne diesen ja.
0: corona Wahnsinn. Ja, ja glaube ich. Ja, die Neue auf jeden Fall. Ist, ist es bei euch so, dass ihr immer auf Session arbeitet? Ich meine, weißt du, 2022, du kannst ja eigentlich auch easy, so wie wir jetzt zum Beispiel quatschen, kannst ja auch eine Session durchziehen. Oder sagt dir, ey, das ist irgendwie, taugt halt nicht. Weil ist ja auch nicht jedem seins. Ja, es ist ja, halt ich so, glaub, dass,
3: ähm... Da du, na, nee, du. Nein, mach du, sorry. Na,
1: hau rein. <lacht> es ist ja <lacht> halt so, glaub, dass, äh... <lacht> Let's go, mach
3: du jetzt. Nein, 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 jetzt machst du.
1: Nein, nein, doch, mach du jetzt. Ich mach, mach
3: glaube, ich, glaub, ich sage eh das Gleiche wie du. Ich wollte nur sagen, dass es das gerade das bei uns sehr wichtig ist, dass wir da gemeinsam bleiben, gemeinsam im Studio sitzen und, und ich bin ja voll überzeugt, auch dass äh, Musik, die in Sessions entsteht, wo vier, fünf Leute Energie in den Raum reinbringen, da kommt was anderes rüber. Das, 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 davon bin ich echt überzeugt mittlerweile. Und auch gerade Zirkmop ist so ähm, ja, der Beweis dafür. Also ich ich äh, mache am liebsten Session. Ja, es ist äh, Session. hängt ja auch
1: damit zusammen, dass ähm, Meller viel analog äh, analoge Geräte hat und auch mhm. alles analog einspielt und nice. ähm, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie 10, 20 Beats vorproduziert, sondern es ist halt geiler, wenn wir dann bei ihm im Studio sind, er klippert was ein und spielt was ein und wir können sagen, ja, das ist cool, das, oder das ist was anderes und so mhm. und schreiben dann die Texte und recorden dann direkt, das ist halt schon viel nicer.
3: Ja, ich muss auch sagen, toll, Silk Mob ist nicht so ausgedacht, so. das ist nicht so, das ist eigentlich immer dieses mal sehen, was passiert, mhm. das war immer der Zugang und damit sind wir gut gefahren und das machen wir glaube ich auch weiter so, weil ja, da ist nichts so wirklich hinkonstruiert, wir machen jetzt einen Song über Blabla oder was weiß ich, ja. so. da habe ich die zehn Beats, pick es mal ein oder was, das läuft bei uns eigentlich immer, hey, ich fange jetzt was an und hoffentlich wird es geil, mhm. so. Ja,
2: okay, ey, ja, kann aber. ich auch so äh, unterschreiben. Also ich glaube auch, das hängt auch damit zusammen, dass wir ja auch alle noch Solo-Projekte haben, das kommt mhm. noch dazu, oder Solo-Künstler sind. Und dann, wenn man nichts, und dann, keine Ahnung, also ein bisschen ADHS-mäßig so, dann ist die, der Fokus oder die Aufmerksamkeit, bei, wenn man getrennt ist, schnell wieder auf anderen Dingen oder schnell auf allen anderen Projekten, eigenen Projekten, Solo-Sachen. Und dann... Ähm, fällt halt leicht auch äh, das band -Ding wieder so ein bisschen in den Hintergrund, beziehungsweise ja. es fällt einfach leichter und besser, äh, dafür was zu machen, wenn man auch zusammen abhängt, zusammen Zeit verbringt und dann kommt man halt so auf, auf Film gemeinsam und hat Ideen und Flashes und dann entsteht das. Und ähm, ja, ich glaube, das ist bei uns genau ein ganz wichtiger Faktor, dass wir einfach so zusammen abhängen und ja. viben und jammen und dann dann float eigentlich alles immer so. Ja, Sigma.
0: Ja. Ja, am Ende vom Tag, das also Musik ich, ich wollte gerade sagen, am Ende vom Tag ist es, glaube ich, das, was den Juice ausmacht, weil ich meine, ein Konzert kann natürlich auch funktionieren, weißt du, wenn du schon sagst, okay, wir brauchen Achter von ihm, ihm und ihm, aber auf lange Sicht, glaube ich, ist es nicht das, was es sein soll.
3: Es ist auch spaßmäßig äh, nicht so geil, einfach Files durch die Gegend zu schicken, ja. und allein in seinem Kämmerchen das Ding runter zu worken, so, es ist geil, es gemeinsam Spaß zu haben und so deswegen machen wir das auch. Mhm. Deswegen haben wir die erste Session überhaupt gemacht und so ist es entstanden und dieser Vibe ja. muss bewahrt werden. So.
2: Ja, voll. Und genau, ich bin auch zum Beispiel so ein Typ, ich kann voll schwer mich alleine irgendwie aufraffen, motivieren oder so, mich hinzusetzen zu Hause und so, jetzt setzt dich hin, jetzt machst du Musik oder jetzt schreibst du einen Text. Aber in der Gruppe, für mich war das immer halt Musik, wie ich angefangen habe zu machen, da immer halt ein Gruppen Gang ding so, dass man mit Jungs abgangen hat und dann hat man einfach gechillt, und wie Beats gehört und dann plötzlich kam hier eine Idee oder der eine hat angefangen was zu bauen, hat ein Sample reingehauen oder Drums angefangen und dann kriegt man plötzlich ein Flash für eine Track-Idee ja, und dann ja. geht's los. So. Das ja, ist echt so ein natürliches, organischer Prozess irgendwie immer. Kann,
0: wann, wann hast ja. du gerade angefangen mit Mucke, also so auch als Solokünstler?
2: Boah, angefangen zu rappen und zu einfach so zu freestylen und so, habe ich glaube ich schon mhm. mit 14, 15. Und dann. Ähm,
0: ja, was soll? Ja, das muss. <lacht> 14, 15. Also
2: der zweite. Ja. Anfang der 2000er Jahre so wurde das dann, glaube ich, ein bisschen ernster mhm. und so, dass man auch mal Tracks was aufgenommen hat, was recorded und so, dann so 25, 26 war dann, glaube ich, so bei mir so die richtige heiße Phase, die erste so mit meiner damaligen Crew mhm. und genau, und da habe ich, wie gesagt, ich habe halt Ewigkeiten schon, ich habe 10, 15 Jahre schon Mucke gemacht und gerappt und so und habe dann irgendwann aufgezählt, dass ich halt in, der, in den 10, 15 Jahren drei oder vier Solo-Tracks gemacht habe, ja. das spricht dann schon für sich, so dass, dass er lässt dann. Da habe ich dann schon auch so gemerkt, okay, krass, Alter, ich bin einfach gar, ich bin einfach ein Session und ein Gang-Typ, ja. so weißt du, der, der Musik macht in der Crew so und ich beziehungsweise dann mein erstes Solo-Tape zu machen war richtig so, boah, okay, wie ich eben gesagt mhm. habe, so jetzt muss ich mich hinsetzen, Hausaufgabenmäßig zack, ja. mit Stift zu Hause so, jetzt machst du Mucke und du musst machst jetzt einfach für dich mal einen Solo-Track so. Aber dazu, mich zu motivieren, sage ich mal, ist schwieriger, als wenn ich in einer Gruppe bin, dann geht die Dynamik von alleine mhm. los. Dann ist so, yeah, geil, zack, zack, man wirft sich gegenseitig was zu. So ja, Mann. Dann geht's ja, los.
0: Ich. Es ist auch so, aber ich finde es nice, weißt du, wenn man sich das eingestehen kann, weil es gibt, glaube ich, viele, die da so mh, einfach ein bisschen den Kick brauchen. Es ist auch manchmal so ein Competition-Ding, weißt du, wenn du im Studio bist, dass du denkst, okay, fuck, hat er gut gemacht, okay, mache ich besser, was gar nicht böse ist, aber es, es pusht einen einfach.
3: Auf jeden Fall. Voll. Ja, voll. Ich finde auch jetzt gerade bei Silk Mob, ist, es ist auch so ein bisschen lazy work, weil wir haben immer drei Leute, die, weißt du, wenn drei Leute ein Achter schreiben, hast du ja. ja schon einen Song voll. Ja. Das, das ist ja nicht, ja. Äh, dann sind noch zwei Leute, die Beats machen. Wir sind jetzt nicht so gestresst äh, bei der Arbeit, glaube ich, wenn wir das dann machen. <lacht> so wieder. Ja,
0: das spiegelt sich auch im Sound wieder, glaube ich. Ja. ja, kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Ja, aber es ist ja nice, weißt du, weil vor allem jetzt haben wir, glaube ich, gerade so, so eine Ära, wenn es so ein bisschen was gibt, was, dass so Sound funktioniert, das war halt vor ein paar Jahren undenkbar, also auf Deutsch zumindest undenkbar. Mhm. Man muss sagen, es ist schon ein bisschen cooler geworden. Ja, ja. man
3: muss die coolen Dinge halt einfach cool. machen, so mhm. also viele Leute machen die halt nicht, die machen das, was geht <lacht>
0: Bei uns ja, nicht
3: so. Das,
2: was trendet, das, was ja. gerade hyped, so ja genau. Da waren wir aber sehr, alle auch, das ist ja das Interessante, dass wir alle auch als Solokünstler nie auf diesem Grind so waren, dass wir irgendwie geguckt haben, was ist gerade Hype, was ist trendy, ja. sondern dass wir eigentlich immer schon den Sound so gemacht haben, den wir selber feiern und den wir selber gern hören. ja Und der halt äh, lange Zeit gar nicht trendy war, aber jetzt langsam so das Soundbild halt. Ne, von dem Südstaatensound so sich eingeschlichen hat in die breite Masse und dadurch quasi auch dann unsere Musik irgendwie für die Leute leichter zugänglich ist, glaube
0: ja. ich. Bro, sonst, sonst hättest du jetzt eine 4 to the Floor-Nummer machen müssen, dann wäre es auch okay. Oder Garage.
2: <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja, ist halt Bockt so. aber auch manchmal. Also, manchmal also, ist es cool, aber weißt du, ich denke, es muss auch nicht jeder machen. Weißt du, so wie es dann immer ist, dass dann plötzlich jeder draufjumpt, mhm. wo ich mir denke, so bei manchen Jungs, so, die, die du halt verfolgst, wo ich mir denke, so Bro, den hättest du einfach echt nicht machen sollen. Auch wenn es, keine Ahnung, <lacht> für den Algorithmus Crash <lacht> ist, so. Bro, fuck drauf, mach, mhm. keine Ahnung, ich will auch nicht ja. irgendwie, weiß ich nicht, ich will nicht Haftbefehl auf Drum and Bass, okay, es wäre vielleicht sogar interessant, aber, ne? <lacht> Ja, ja, ja. also genau, es gibt manche Sachen, die muss, muss man nicht machen mhm. oder müsste da nicht sein von jedem so, ja. Ja, aber deswegen ist auch gut, dass es, dass es saufiger geworden ist und vor allem, dass es halt, glaube ich, auch eine größere Akzeptanz hat, so bei den Fans, weil, ich weiß nicht, ihr werdet wahrscheinlich mit Sicherheit auch gestruggelt haben am Anfang, es gab so diese Kluft in Deutschland, habe ich das Gefühl und ich kann das als Amerikaner sagen, so, das darf nur aus den USA kommen, wenn es auf Deutsch ist, ist scheiße, obwohl es identischer mhm. Sound ist zum Teil.
2: Ja, ja, voll, also, wie gesagt, das hat sich ja zum Glück dann jetzt in den letzten Jahren sehr stark gewandelt. Also wir hatten da mit am Anfang, waren wir ja noch todes, todes Underground. Also da ja. hat auch gar keiner unseren Sound gedickt und gefeiert. Da gab es wirklich dann so kleinste Nerd-Szenen in Deutschland, so in vereinzelten Städten. Dann hier und da mal drei, vier Leute und da mal vier, fünf, die irgendwas mit Three-Six-Mafia oder UGK anfangen konnten. Mhm. so Und ähm, und dementsprechend auch mit dem Soundbild. Mittlerweile können die Leute vielleicht immer noch nicht so viel mit diesen Namen Nein, anfangen, definitiv. aber sie kennen den Sound, ja. ohne es zu wissen, weißt ja. du. So, die haben einfach jetzt sich daran gewöhnt, dass alles irgendwie ähm, halftime missy Beats, 808-Sounds und ähm, ja, der Dirty Sauce äh, Flavor hat übernommen, sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Aber wir müssen natürlich noch weiter jumpen. Ähm, wo, fangen, wo fangen wir an? Wir gehen nach Wien. Wann hast du angefangen, äh, Mucke zu machen?
3: Jetzt auch 20 Jahre her. Wir sind alle schon lange am Start.
0: So. 20 Jahre?
3: Ja, also wir haben ja jetzt... 23 wir sind älter, als wir
0: aussehen.
3: Ja, gut gehalten, so Haar ist noch gar nicht grau. Ja. Aber schon 20 Jahre am Start. So. Das, ich meine, meine ersten Releases, so ja, auch so wie Optifone meinte, 05, 06, so, aber 2003 habe ich auf jeden Fall auch schon Beats gemacht. Und, nee. um, ja, ja, eh, du gavetta sagt man auf italienisch Lange was? dauert lange aber
0: ja. war es damals schon so saufig weil damals ich hab da, also ich bin 2001 nach deutschland gezogen und
3: ich habe ja, bei mir bei mir bei mir gar nicht bei mir null das, okay. ich, die jungs schon, schon eher oder wollt ihr was dazu sagen oder?
1: ja ich habe äh auch 2,5, glaube ich, und 2,4, 2,5 die ersten Tracks aufgenommen. Mhm. War dann auch äh, durch mein Umfeld aus Oldenburg, da gab es viele Leute, die Downs House und Midwest und naja, sowas gehört haben. Und ähm, äh, was war jetzt die Frage nochmal? <lacht>
0: okay, wir ob ein war, Ja, ob der Sound damals schon saufig war, weißt du, wie ich meine?
1: Von uns selber, meinst du? Ja. Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Also wir haben das gehört und ähm, das, was man kannte, es gab halt wenige, die halt in diese Richtung was gemacht haben. Die einzigen, die wir kannten, waren halt 400 und die Berliner Busbox mhm. Berlin Crime-Ecke. Und da haben wir halt gedacht so, ey, wenn wir rappen, dann muss es halt irgendwie was sein, was jetzt keiner macht so. Also oder beziehungsweise wenige machen. Und da das eh die Mucke war, die wir nur gepumpt haben, so ich sag jetzt wirklich nur, nur Hardcore gedickt haben. Und so haben wir auch gedacht, ey, und das war uns für uns auch viel anspruchsvoller. Also wir fanden es immer geiler und viel... Interessanter, wenn jetzt einer auf ähm, Memphis irgendwie einen krassen mhm. 16-Double-Time-Part, Tommy Wright-mäßig, K-Rock-mäßig irgendwie da reinballert. Sodass, also, ich war für mich immer so, ich sehe, Digga, das ist doch die Mucke. Ich verstehe gar nicht, wie man das nicht feiern kann. So. Ja. Aber naja, Geschmäcker sind verschieden und ja, dann haben wir halt, ja, seitdem machen wir den Sound eigentlich so, ne? Das ist halt auch schon lange jetzt.
0: Okay, Top 3, Top 3 Songs aus Memphis. Ich bin gespannt.
2: Boah, boah,
1: das ist, so also, das nicht, ist, das ist schon viel. Also,
0: ja. Es gibt so viel. Also ja, auf die jeden Fall Flair G. Ja.
2: Äh, Living in Memphis ist krass. Ähm, hey, Tommy Wright finde ich eigentlich auch fast das alles echt länger, Alter. Ja, ist schon einiges dabei. Okay. Top 3 Song, Alter. Ja, also Ey, ich Song, drei Songs, Also El Capone, The Idol Mind, habe ich letztens auch wieder gedacht. Das ist auch so ein übelst heftiger Song. Nice. Aber boah. Ja. Also es gibt viele Alben,
1: die halt wirklich, also wir haben damals, <lacht> das habe ich auch schon in an einem anderen Interview gesagt, wir hatten damals so eine, Interne Challenge quasi, wir haben immer gesagt so, ey, es gibt diverse Alben, wir haben diese immer Alben des Jahrhunderts genannt, Album mm. des Jahrhunderts, war für uns ein Album, auf dem jeder Track einfach krass ist, so. yeah. es, wo es kein Lückenfüller gab, jeder Track war krass und da waren so meine Top 3, war Player G, Pim shit das Album, da ist jeder Track nice. krass, Lachette, Murder, She Spoke, ähm, ich auch eigentlich so gut wie alle Alben von Tommy, ähm, nicht von Tommy, äh, von Tommy Wright auch, aber von Project Pet, ja, yeah. Allgemein alles, was aus dem Hinterteils-Camp-Umfeld kommt, alles, was von Paul und Juicy produziert wurde, hat einfach so eine krasse Klangfarbe mhm. und so krassen Sound und einfach krasse Releases. Und ja, natürlich die ganzen Scheiben von Squeaky, von Zerg. Es es gibt so viel, ey. Es ja. gibt einfach richtig vielen geilen Scheiß.
2: Ja, vor allem, was halt, was ich da halt auch mal krass fand, dass es halt so die vielen verschiedenen Styles gab in verschiedenen Richtungen. Mhm. Es gibt halt düsteren Horror, Dark Shit, so viel. Aber es gibt auch viel krassen... Good Time Player Shit, so das, was ich halt so mäßig am meisten auch feiere, dann gibt's halt diese Hardcore-Crunk-Banger, mhm. die nach vorne gehen, dann den typischen Gangster-Shit, eh so und ähm, aber auch dann voll viel ähm, ja, so nachdenkliche Emotional Sachen, ja, so ein bisschen so, wo man gar nicht erst mitrechnen würde, so, aber ja. die voll deep sind. Auf jeden Halt so was wie äh, einfach so Lebensrealitäten und Alltagsshit so angeht und so. Also. Ja. Das fand ich halt immer krass, diese Vielseitigkeit. Deswegen ist es schwer zu sagen, so. Man müsste es eigentlich wieder nochmal unterkategorisieren, ja. so eher ja, in die, ja, da, welche sind die Top 3 Player-Alben, was sind die Top 3 Drunk-Alben, was sind die Top 3 Horror-Düsteren-Alben, so. Da, da könnte man schon wieder so viele eigene Kategorien noch aufmachen.
0: Ja, aber wäre geil. Aber ich feier es, ne, weil ich feier weil es ist, ähm, es ist ja ungewöhnlich, weißt du, für Leute hier, die so Sound pumpen, zumindest so hart in der Materie, weil ich glaube, also 60 ja. kein Hate, aber ich glaube, mit Tommy Wright können schon viele nichts mehr anfangen. So bei Free Six, ja, und The Chat und Gangster und so, dann wird es aber auch schon sehr, sehr schmal. Mhm. Was aber ja. natürlich nicht die ganze Bandbreite ist, so. muss man auf jeden Fall ja, sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen mit den Leuten, mit denen wir uns damals connected haben, man war halt immer froh. Es war halt so selten, dass du Leute gesehen hast oder getroffen hast, kennengelernt hast, die halt denselben Sound feiern. Voll. Und dann war man mit denen voll auf einer Wellenlänge so. und hat sich mit den angefreundet so. Und das sind immer noch Leute, die man halt jetzt schon seit der Zeit kennt, so mhm. in Kontakt bleibt. Und ähm, ja, sowas verbindet halt. Ne? Das ja. ist aber auch krass, dass wirklich so wenig, also dass es ist so unbekannt ist in Deutschland. Es ist schon heftig. Ist aber brutal. auch irgendwie gut, weil wenn es wiederum jeder kennen würde, würde man es wahrscheinlich selber nicht so. Voll. Also ich so, bin Ahnung. auch ein
0: bisschen egoistisch dabei, muss ich sagen. Ich feier, also ich finde es nice, <lacht> wenn ich jemand treff, der es checkt, so. Aber ja. so, ich will nicht zeigen unbedingt so meine, meine, meine Pearls so, wo ich sage, so, hey, das ja. feiere ich hart, so, dann gebe ich dir lieber einen, den du vielleicht sogar kennst, so. <lacht> Ja,
2: ja. Das safe. Ja, ja, es war früher auch immer so, dieses, ja. Ja, immer hey so, ja, kennst du den, oder man mhm. hat dann so nur mit den besten Homies so ja, die Buka ausgetauscht, ausgetauscht. MP3-CDs und so, wo ja, halt dann sieben Alben drauf waren oder so, und dann,
1: ja, das war wirklich so, und ich glaube, jeder, der so in der Materie ist, hat dann wirklich so seine 10 bis 30, 40, 50 Perlen so, wo ja. er sagt, oh, das sind die absoluten Hammer-Tracks, so, das sind die übelsten Bretter so. Und nur den eingefleischten und lang äh, bekannten Homies gibt man den dann so. Ja,
0: auch mit ein ja. bisschen Bauchschmerz, aber man gibt schon. Man gönnt mal.
2: Genau, oder man musste auch teilweise
0: mit irgendwelchen anderen Oldschoolern, die diese
2: Mucke kannten, so dann erstmal warm werden sozusagen ja. und erstmal sich äh, würdig zeigen, dass bis genau. sie dann so okay beim wenn du dann dreimal gechillt hast und Session mitgemacht hast und durchgehalten ja. hast bis um vier Uhr morgens, dann beim nächsten Mal kriegst du dann dieses Album nochmal ja. und, so. und das, das so konnte man sich dann nach und nach so die äh, Abzeichenmäßig verdienen oder sich dann hocharbeiten so von immer tiefer in den Shit so eintauchen das voll. war auf jeden Fall immer krass voll aber ich also so nice. sind auch viele Freundschaften entstanden damals. So. Mhm. Wir erkennen uns auch zum Beispiel ja. über MySpace, weil wir dann ja. halt über die Mucke kontaktet haben.
0: Ja, aber genau das ist es. Das weißt du. Ich glaube manchmal, dass das fehlt heute, weil das war so so ein Leidenschaftsding. Du hast dich dann ausgetauscht und du musstest dir auch ein bisschen so deine Stripes erst verdienen bei der anderen Person weil der wenn du jetzt ja. gekommen bist und gesagt hast du hörst also jetzt unabhängig von East Coast und West Coast was ja relativ Standard ja. war aber du hörst Down South und du kommst dann nicht gerade mit äh, Pat und mit Free Six sondern du gehst dann wirklich rein und sagst irgendwas ähm, von Mystic Styles Al Capone und Boo und sowas und Player Fly ja. dann war es schon viel. so okay wer ist das was, warum, <lacht> ja, weis, ja, genau. warum weiß er das ja ja ja. ja genau und dann wenn
2: wenn man dann so sich gut äh gemacht hat, so dann hat man dann nach und nach immer, immer mehr Sachen wie oder mal eine Original CD ausleihen oder sowas war auch immer krass. Und dann konnte man wieder gucken im Cover so ah, und da was sind das für ja. Alben, was sind das für Feature Namen, hat man sich danach wieder weiter durchgehangelt und so. Mhm.
0: Glaubt ihr, dass das heute fehlt, um wirklich so ein Fankult zu schaffen? Ich glaube irgendwie schon, weil du, man beschäftigt sich nicht mehr so mit Musik.
1: Ja, ja, sehe seh ich auch ähnlich. Das ist halt ich die glaub, Frage. Ich, wenn man jetzt die Möglichkeit, also wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt einfach 20 Jahre zurück, hätte die gleiche Musik plus einen Internetzugang, der irgendwie funktioniert, dann hätte man sich da wahrscheinlich schon reingedickt. Auf der anderen Seite ist es halt auch dieses Selber-Suchen, selber Dicken selber und sich selber wirklich gezielt damit auseinandersetzen, weil man es halt feiert, so, äh, aus ein bisschen Detektivmodus an, so, ja. ähm, macht das, glaube ich, das Ganze noch irgendwie interessanter, weil, und ja, keine Ahnung, wenn du jetzt halt Internet hast und den Zugriff auf alles Mögliche hast, ich weiß nicht, ist ja vielleicht auch irgendwie schwerer dann trotzdem, obwohl man halt Zugriff irgendwie hat, weil man auch nicht weiß, ja, wo soll man anfangen, so also keine
0: Ahnung. Das ist halt. es halt, du hast halt, also es ist geil, um auf alles zugreifen zu können, aber es ist auch irgendwie, glaube ich, es macht dich einfach verrückt, weil, ich meine, jeder kennt <lacht> das, glaube ich, so, du hast dann teilweise auch so, du hast einen Song, kein Wunder sind die Songs, nur zwei Minuten, weißt du?
3: Ja. ja, ja. ja voll. Die Masse Das ist das, einfach zu krass. Das, das, das finde ich auch, also gerade jetzt die, die jungen Generationen, die haben zwar Zugriff auf alles theoretisch, aber die müssen halt 25 Jahre aufholen oder mehr. Ja, auf jeden Fall. Die, die kennen dann die Referenz der Referenz der Referenz vielleicht, <lacht> aber stimmt. die wissen nicht, was eigentlich der Ursprung war. Mhm. Von denen. Ja. Das, das kann man dir auch nicht übel nehmen, weil es ist echt, ich meine, das ist, das ist schon ein Uni-Abschluss, den du dir da geben musst, so, ja. du, wenn du da richtig reinhörst. So. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist sowas wie: ähm, das ist auch eine lustige Geschichte. Ähm, ich habe. Vom, ich glaube, Gangster Boo, Boo's World 69 oder Inquiring Minds, ich weiß nicht mehr mhm. genau, da ist ein, ein Track drauf, Love Don't Live Here Anymore. Ja. Aber, und der ja, ist gesampelt Madonna von ähm, Madonna. Mhm. Und ich habe den Track das erste Mal, also den Track an sich, habe ich das erste Mal von Gangster Boo gehört. Und ich wusste gar nicht, dass sie das von Madonna gesampelt hat. So irgendwie so zehn Jahre später, ich laufe so durchs Kaufhaus und ich höre so diese Melodie. Ich denke so, hey, Alter, das ist doch Gangster Boo. Ja, und dann man. fängst du Madonna an. Ich so, hä, das ist ja Madonna. Und dann fiel mir erst ein, ich so, oh krass, äh, Madonna, äh, Quatsch, Gangster Boo hat das von Madonna gesampelt. Und heutzutage mit Who Sampled kriegst du ja raus, wer wo was gesampelt ja. hat, so weißt du, das ist halt das... Ja, das krasses
2: das Tool dann, wo du dann... Krass, das, das ging mir bei dem Track genau ja, das, das gleiche. Das war ich richtig krass. Den gleichen Effekt, nur dass ich das Original von Madonna dann irgendwann auf äh, Deluxe-Music oder auf irgendeinem so Musiksender lief, das dann, wo so Oldschool-Tracks, halt so 80 er jahres songs oder so liefen. Und da lief dann plötzlich auch der Madonna-Track, hm, Love und Live. Also dann ich so, hä, Alter, das Sampled, hä, woher kann? dann? Kennst du das? so, Bing, 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 dann in ja, den Kopf so tausend Lampen an und denkst so, Alter, was, was? Wie, das kann doch nicht sein, woher kenne ich das? Alter, Gangsterbuch, krass. Ja, Alter, das Alter. gab's halt
1: bei richtig vielen Tracks, wo ich gar nicht wusste, also man hört den Track so, du lernst die Gruppe oder den Solo-Artist kennen, du checkst den Track so und mhm. gibst dir den und dann irgendwie ein paar Jahre später erfährst du dann irgendwie, ach, das ist, das haben die sich ja gar nicht ausgedacht. das ja, ist Mann. schon gesampelt oder basierend auf einem anderen Track, was dann auch gar nicht schlimm ist, sondern halt geil und dann hörst du den original track und denkst du, so, boah, krass, Alter.
0: Ja, es ist immer wieder so. Und das ist, weißt du, den, den Juice, manchmal habe ich das Gefühl, das gibt es heute so selten, obwohl ultra viel gesampelt ist. Ich meine, wir sind ja gerade in der Ära, wo, glaube ich, Bro, du, du kannst nichts machen, ohne zu samplen, gefühlt manchmal. <lacht> wo ich aber am auch schon denke... drei, vier Tracks, ey, drei, vier Hits. Alle rein, ineinander, mal. genau. Und am Schluss noch irgendein Vocal-Sample, was noch verrückter ist, wo jeder mhm. denkt so, ja, Mann, krass. Oder wir ficken Death Punk mhm. eigentlich nochmal. So Sachen, <lacht> weißt du? Das ist, ja, teilweise schon lächerlich so. Ja, 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 lustig ist
3: ja auch, dass man mittlerweile so, ich weiß nicht, wenn man jetzt in Amerika aufgewachsen ist, so mit Amikultur, dann hat man ja wahrscheinlich auch diese Soul-Sachen schon mitbekommen von ja. seinen Eltern und dann, dann ist ja der Aufbau schon ganz ein anderer. heute wird, weiß nicht, in Europa, in Deutschland so in letzter Zeit ja voll viel gesampelt, weil das Sample ein Hit war, nicht weil ja. das ursprüngliche mhm. Song ein Hit war. Ja. So das, das kommt ja noch mal dazu dieser Layer mit dem Sample. Mhm. So einmal einmal musst du checken, okay, das ist ein Classic von 95 von A Artist X. Yeah. Aber der hat ein Sample drin von ja, Mann. 75 von von weißt genau. du, also genau. Wahrscheinlich hat der dann auch wieder eine Referenz zu irgendeinem Jazz ja. oder was weiß ich so, weißt du? das, äh, und das ist das finde ich schon äh, ähm, so geil an an Musik so Geschichte, so die mhm. Geschichte dahinter. Alles hat keine Idee, ist original und jeder hat seinen Scheiß irgendwo her. So. Und das ist ja bei uns auch so, weißt du, durch ganz viele Filter durchgelaufen. Ähm, wir sind ja auch die Referenz der Referenz der Referenz, irgendwie, wenn <lacht> man so will, so, weißt du. Äh, ja, ja. ja ist halt so, aber das ist normal, so, so ist Kunst. Natürlich, so, weißt du, Musik so ist,
0: ist auch ein Kreislauf einfach. Ich finde das ja auch ja, gar okay. nicht verwerflich, jeder kann sich dran bedienen, so Bro, aber in erster Linie gebe auch Hack an, die das die erfunden haben, so das schon mal. Mhm. Und Zumindest als Künstler, gar nicht als Konsument, aber setz dich zumindest ein bisschen damit auseinander, dass du einfach so den, das Feeling dafür hast. Klar, ja. das ist es. Ja. Ich, ja, kann ja, so ein nur, ich,
3: ich kann das nur verstehen, wenn so jemand findet den Sound geil, ist gerade 16 Jahre, findet den Sound geil dass das den erschlägt, da ja, diese ganze ja. Geschichte dahinter zu, 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 zu studieren. So. Das ja. ist viel Holz.
0: Ja, safe auf jeden Fall, Bro, ich, du kannst ja nicht von, von irgendjemandem erwarten heute, dass er mir vorlabert, was DJ Screw Tapes waren und DJ Troublemaker Tapes, so, weißt du?
3: Voll, Aber es wäre es wär wichtig, so, weißt du, es wäre schon es wär wichtig, geil. dass du das verstehst, wenn du das legst so, aber, äh,
2: ja. Ach ja, genau, das ist mir halt eben auch noch Kommt eingefallen. Die Zeit für alles. Ja, ja. dass man, glaube ich, heutzutage hast du halt, früher hatten wir halt immer... Man hört sich jetzt so kacke an, ne? aber früher hatte man halt immer wirklich irgendjemanden, einen Älteren, mhm. der einen so ein bisschen geteacht hat, der große Bruder oder der große Bruder von einem Homie oder sowas und die haben einen dann so mit ein bisschen Mucke versorgt oder ein bisschen erklärt und hier und das ist geil, hört ihr das mal an oder irgendeine Musikplug, die einen dann mit dem mit dem Underground-Shit, dem heißen Sachen versorgt hat und die einem das so ein bisschen anerzogen haben. Und ja. ich glaube, das mhm. ist heutzutage weniger. Heute Voll. sitzen die Kinder dann wirklich tatsächlich dann einfach vorm Internet, das mit so einer Masse. Du hast keinen, der dir irgendwie ein bisschen so vorselektiert, außer mhm. vielleicht Spotify, die das auf Algorithmus basierend macht. Ja. Aber du hast keinen persönlichen Geschmacks... Teacher in Anführungsstrichen, Trigger der dir schon mal sagt, so ey, guck mal, dieses Album das habe ich mir gerade das hat da und das hat der und der produziert und mhm. der ist ein heftiger Rapper, hier, zieh dir das mal rein, so weißt du.
0: Ja, der so Abi hat man Film. ja
2: damals ganz anderen Zugang gehabt so, mhm. und schon so ein bisschen vorselektiert wurde das und haben halt genau so ein bisschen Anleitung bekommen beim Musikding. So. Und ich glaube, das ist heute schwieriger für die Kids.
0: Weißt du, aber deswegen sitzen so Leute wie wir hier zusammen, machen das. Das ist das Gute. <lacht> <lacht>